0: Una produzione Radio Lucchino. Gli uni e gli altri Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità A cura di Carlo Orzesco
1: È solo un sogno, e io mi ricordo l'aquila
2: e
3: io vi mi...
4: Buongiorno, buon pomeriggio, buon pomeriggio a Mauro Tolomelli che è qui con me. Eh, Buongiorno a tutti. oggi siamo partiti visto che questo periodo, insomma, eh, è un periodo abbastanza particolare e purtroppo dobbiamo sempre parlare di eh, tragedie e abbiamo iniziato ricordando la tragedia dell'Aquila con questo brano di eh, Mario Castelnuovo. Sono già 13 anni che che è successo, insomma... eh, eh, non abbiamo mai pace e cerchiamo in queste sempre ore e mezza di, di raccontare anche un po' tutto eh, quello che ci succede intorno eh, ovviamente con un occhio di riguardo per Bologna ma eh, insomma i fatti eh, insomma, sono sempre eh, e sempre ci coinvolgono ma eh, eh, oggi eh, Gianluca è in DAD eh, per, per, un, per un breve periodo, perché so che eh, oggi sei impegnatissimo a fare commesse, quelle che eh, un tempo insomma, erano eh, gli obblighi pomeridiani no, da, da fare, quindi sei in commessa, però insomma... Eh, ti ascoltiamo.
5: Esatto, proprio di tragedie oggi volevo parlare e la tragedia di cui vorrei parlare oggi, visto che abbiamo incominciato a parlare proprio di questo tema, riguarda la famosa proposta di messa al bando del monossido di di idrogeno, detto anche DHMO. Questa è stata una Eh, proposta che è stata lanciata attorno al 2010 eh, fu presentata anche la proposta di bando alla conferenza di Cancun sui cambiamenti climatici all'interno della stessa conferenza molti rappresentanti dell'ONU che erano presenti alla conferenza firmarono per la messa al bando pensate che il monossido di di idrogeno se inalato dall'uomo è mortale quasi al 100% e fo- può pro- provocare anche dei danni, dei guai se bevuto in grandi quantità è uno degli elementi che è eh, fondamentalmente il più eh, utilizzato all'interno dei radiatori eh, cioè, nucleari mi
4: fai vedere quando hai, detto, scusa se ti interrompo, perché quando hai detto bevuto mi fai venire in mente quella pubblicità che adesso va adesso non mi ricordo quale eh, detersivo, vabbè, eh. che il, la, el, la protagonista... Se non, non ti
5: ricordi la pubblicità, il concetto è... Eh, sì, ma la protagonista
4: sembra di... che beva il... La... Lasciami, lasciami
5: finire. Un sacco, un, sacco di gente, un sacco di gente sta ha, o ha comunque appoggiato questa proposta perché effettivamente oltretutto il monossido di, di idrogeno rovina un sacco di metalli e rovina anche un sacco di tessuti quando viene a contatto in maniera anche non consona. Ebbene, per farvela breve. Questa era una butade che venne eh, lanciata da un giornale americano di Pittsburgh. Il monossido di, di idrogeno non è altro che, che la, l'H2O la, e quindi la nostra comunissima acqua. Sai, Ma il mi fatto di averla ridere... messa eh. giù in una certa maniera e di averla comunque venduta diciamo, all'opinione pubblica eh, in maniera catastrofica l'ha resa un po' una bufala virale. È proprio di questi giorni che la bufala virale che sta saltando fuori è il fatto che sono stati dir- divulgati i dati sulla percentuale di italiani che credono fermamente che la terra sia piatta. Quindi i famosi terrapiattisti che qualche anno fa prendevamo in giro. Bene, il 3,8% degli italiani, che corrisponde più o meno a poco più di 3 milioni di persone, cioè pensate, sei volte vol- la città metropolitana di Bologna oppure una città di Milano sono convinti che la terra sia piatta, e che il fatto che all'interno di un campo da basket il pallone non rotoli a destra o a sinistra voglia dire che non c'è curvatura nella superficie Mi sembra terrestre. un ragionamento
6: logico, no?
4: Eh, Beh, Ma comunque certo, è, è vero questa, quella pubblicità. Questa è
5: una tragedia, soprattutto ah, se ah. la mettiamo in, in relazione agli avvenimenti che stanno avvenendo oggi e che sono tragici. Uno dei dati fondamentali di di questo studio, di questi dati che sono stati esposti, è che gli italiani sono uno fra i popoli europei più indietro da questo punto di vista. L'ignoranza che eh, ci sta spandendo nel nostro tessuto sociale fa sì che questi... 3 milioni di persone credano veramente che la terra è piatta, qualunque teoria, qualunque informazione scientifica noi gli possiamo dare, tu gli puoi dimostrare no, con un teorema, gli puoi dire qualunque no, no. cosa, l'ignoranza è tale e talmente in profondità che queste persone rimarranno convinte di Beh, questa perché cosa. Perché è bello vivere
4: e... su una pista, no? Esatto, prima perché... sì, sì, il concetto Gianluca... dove
5: voglio arrivare e poi da un'altra parte, perché il problema è che in questi giorni stiamo vedendo delle immagini che sono raccapriccianti in televisione, stiamo vedendo delle cose su cui non c'è niente da ridere assolutamente, non c'è nulla da dire, la pista, il coso, quello e quell'altro. Noi stiamo vedendo delle immagini di gente assassinata per le strade. Noi vediamo delle immagini di gente con il cane di fianco, con la bicicletta a terra, con dei cadaveri morti in mezzo alla strada e abbiamo ancora della gente che pur avendogli dimostrato in tutte le maniere che sono immagini satellitari, che le immagini satellitari sono state riprese quando c'era ancora l'occupazione russa,
7: che comunque
5: quindi quando i, i russi se ne sono andati erano già presenti quei cadaveri negano l'esistenza di quei morti ma Questa è una cosa tremenda la... è una cosa che di cui io non mi riesco a capire tra l'altro non, non, capisco, a
4: in non capisco a che pro cioè perché voglio dire cioè, sostenere si chiama che, ignoranza calo, ma non è solo ignoranza, ignoranza e no, questo punto è, diventa allora, anche, c'è chi
5: ha, c'è
4: chi sì, ha dei, so, è anche di più questo perché no, eh. allora,
5: calo, c'è chi ha del tornaconto vedi la lega vedi quelli che sono stati tanto legati a Putin e ci sono quelli che sono ignoranti il problema vero non è tanto cioè, quello, quello che in malafede dice che Putin è un bravuomo, qualunque cosa faccia, è in malafede, è un delinquente, cioè può dire quello che vuole. Quello che a me fa specie è che una parte dei nostri concittadini invece sia lì e dica sì, forse è vero, c'è un complotto. Sai perché mi fa pena purtroppo e mi fa pensare al futuro della nostra Italia? perché queste persone sono profondamente ignoranti, ignoranti nel senso che ignorano e sono convinto che non sia neanche colpa loro, ma sono convinto che sia colpa delle istituzioni, della scuola, della famiglia, ma sicuramente c'è qualche cosa che ci sta sfuggendo di mano perché se noi siamo il paese più ignorante europeo, noi stiamo vivendo veramente in una condizione molto drammatica.
4: No ma quello è sicuramente, è chiaro che quando tu parti da eh, scelte di questo tipo io capisco che ci può essere eh, dietro l'ignoranza, io posso capire che c'è però è evidente che c'è anche un lavaggio del cervello perché se tu devi scegliere eh, in, in una eh, chiunque in una logica non sceglie l'ag- l- l'aggressore oltretutto eh, non è neanche particolarmente simpatico io
5: non sono convinto che ci sia il lavaggio del cervello io sono convinto che quando uno diventa complottista diciamo e l'ignoranza vince sulla ragione eh, Mauro che è lì con noi che è lì con te oggi eh, è un uomo di scienza e io sono molto legata a quello che è il pensiero scientifico e a quelle che sono le scoperte scientifiche Quando qualcuno nega a priori che due più due, due uova più due uova, facciano quattro uova, anche se le vede davanti ai suoi occhi, questo vuol dire che stiamo tornando in un medioevo della ragione dell'essere umano italiano che è davvero preoccupante, perché questa cosa non si ferma solo lì, pensa che uno dei motivi poi dopo che espandono queste concezioni è il fatto del 5G che serve per comandarci le, le, la, la mente, è il fatto che
7: tutti il gli immigrati che stanno eh
5: arrivando servano esclusivamente per fare in modo che il, eh, l'etnia italiana scompaia. Ecco, spieghiamo a queste persone che entro il 2030 la regione Emilia-Romagna perderà 350.000 abitanti. Spieghiamo altresì a queste persone che se hanno minimamente una qualche proprietà, che hanno paura che gli immigrati gli vadano a toccare, queste proprietà se sono immobiliari ci saranno 350.000 persone, e sono solo fra otto anni, in meno che vorranno affittarla. Pensiamo che nello stesso momento l'Istat e tutti il, quelli che ci occupano di eh, demografia ci stanno dicendo che nel 2100 gli abitanti dell'Italia saranno ridotti del 50%. Vuol dire che i bar ne serviranno la metà, vuol dire che di gente che vende calzature ne serviranno la metà, vuol dire che di appartamenti ne serviranno la metà mettetevi il cuore in pace perché il vostro patrimonio che state cercando di salvare, di difendere con i denti, fra cento anni varrà la metà. E questa è una cosa che bisogna tenere presente. Purtroppo è inutile, non c'è niente da fare, glielo puoi spiegare come vuoi, ma questi sono i terrapiattisti del nostro futuro. E questa è una tragedia.
4: Ecco, Eh. ma ma noi però siamo sempre legati alla nostra nutria, che questa... (ride) E, e, e quindi cioè, è, è l'unica nostra certezza no, guarda, lo... la,
6: lasciami Gianluca lasciami sdrammatizzare lo sai che io sono un cretinone che cerca sempre di buttarla sull'ironia il grande vantaggio dei terrapiattisti sarà quello che per loro l'uovo di Pasqua sarà una tavoletta di cioccolato certo, con un uovo di
5: allora allora, diciamo che io sono molto legato ai pastafariani perché li trovo ma perché io all'inizio quando uscì il movimento pastafariano dissi ah come sono simpatici i pastafariani (ride) purtroppo allora vi faccio un altro esempio che mi hanno portato degli amici di mio figlio ieri c'è un eh, ragazzo americano che si chiama eh, Rob Uh, richardson eh, che sta man- eh, producendo dei video che sono abbastanza virali hanno un ascolto di 70-60 visualizzazioni ogni video in questi video questo ragazzo sostiene che l'Australia non esiste
4: eh beh, eh,
5: L'aust- allora il problema è che oggi cioè, dobbiamo fare qualche cosa perché questo dice eh, ragazzi io ci sono stato e ho capito che sull'aereo quando abbiamo fatto scalo a Oakland eh, in Nuova Zelanda mi hanno drogato ecco Zerbe. perché quando poi mi sono ero sotto l'effetto della droga ho visto degli strani animali che sembravano canguri e ho visto degli enormi deserti eh e beh. questo in maniera convinta un po' come il, 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 i nostri eh, politici o i nostri commentatori che in questi giorni sostengono l'inesistenza delle, delle, dello sterminio o comunque delle violenze russe in Ucraina è lì esclusivamente a tirare su dei like
7: il se, problema se, se, è che già, di queste
5: 70.000 persone ce ne sarà sicuramente un 3,8% che dirà è vero l'Australia non esiste ma l'Australia in effetti
4: l'Australia non esiste perché molti la confondono con l'Austria ma eh, Gianluca eh, io Ciao intanto ti, ti sento molto eh, pimpante, per cui domani sera sarai sempre pimpante perché avremo un argomento sul giallo domani di sera.
5: sera parliamo domani sera sì. parliamo di una cosa che,
4: che ha che casualmente, campagna, che, casualmente che Igor che è Igor in russo che, che casualmente era serbo, ma veniva chiamato in russo, esatto. per cui qualcosa ci deve far pensare perché se un serbo viene chiamato in russo,
5: eh. Allora, è un serbo che venne chiamato il russo perché aveva militato mm. nell'esercito russo esatto e, e allora
4: cosa vuol dire che eh, la domanda che eh, eh, è... non te lo posso dire perché siamo per radio <ride> no, siamo eh, cosa calmo, ti voglio invece... dire ecco il allora
5: l'unione russi e serbia insomma da qualche risultato
4: <ride> bene allora domani sera ore eh, 21 sempre col giallo ricordiamo dopo che... cena
5: con il eh, russo
4: che poi sì. racconteremo anche di questa eh, iniziativa che poi avremo con eh, il festival del giallo di Bologna Poverità.
8: centro assistenza autorizzata Singer viettore bidone 11c zona Andrea Costa telefono 43 50 33 volete riparare la vostra macchina per cucire Singer o qualsiasi altra marca Centro assistenza Singer viettore bidone 11c zona Andrea Costa 43 50 33 da lunedì al venerdì, 100 assistenza Singer, via Trebidone 11C. L'unico autorizzato Singer! Non fidarti delle imitazioni! Vai in via Trebidone, lì ci sono i buoni. Ma cos'è? Sono le zanzare che piangono, non passano brisa? Uno solo è Melotti, il meno meno. Seramenti, infissi, finestre in PVC.
9: Immagina. Immagina,
4: Immagine, immagine di Zaz, insomma, racconta un po' anche eh, tutte queste immagini che eh, ci arrivano e che eh, effettivamente, come diceva Gianluca, eh, insomma, ci, eh, eh, mh, ci, ci cambiano, a, a molti cambiano il, la, il, il tutto. Ma eh, Mauro, eh, raccontaci un attimo, eh, torniamo un po' sul nostro... Ehm, luogo, cioè sulle nostre parti, delle nostre parti eh, un po' cosa sta succedendo nella città perché eh, eh, Bologna eh, è, 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 è diciamo in un certo senso è ripartita eh, con la nuova nuova giunta nuovo, nuovo spinto nuovo slancio eh, tu vedi un po' eh, che cosa succede un po' nelle eh, nel mondo cittadino insomma come lo giudichi eh, eh, ci sono degli elementi migliori adesso c'è questo aspetto anche legato a probabilmente a, a fare eh, il primo passo del passante insomma dal tuo giudizio del, del, della città in questo periodo ma la città
6: sai io per parlare di bologna per me Bologna è, è il cuore per cui cioè io cerco di vedere sempre e comunque quello che sono degli aspetti positivi. In un modo o nell'altro riesco a trovare a volte anche in situazioni che ovviamente non per tutti sono positive, riesco a cercare di trovare un minimo di positività. Ecco, il, hai fatto il discorso del passante. Il discorso del passante... Eh, io non sono mai stato molto non l'ho mai visto molto bene non l'ho mai visto molto bene perché eh, c'è una quantità tale di 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 auto ma soprattutto di camion eh, che passano e lo vediamo periodicamente eh, se non sono tragedie sono comunque incidenti eh, decisamente importanti io avrei tentato ero, ero favorevole a quello che era il passante al di fuori della, della città. Eh, credo che comunque questa cosa dividerà i bolognesi in un modo eh, profondo perché adesso,
4: da vedere quando,
6: eh, adesso, quando verrà poi eh, ci, fatto, vorranno, perché... ci vorranno cinque sì, sì. anni, eh, viene dal 23 al 28, quindi io sarò già a terra da fiori probabilmente, mm. per cui non riuscirò a vedere questa mm. cosa, ma credo che. Questo sia uno degli argomenti che ha diviso di più eh, i bolognesi. Un altro degli argomenti che divide i bolognesi sono le notti le notti, eh,
4: le notti brave nel, nel, sì,
6: nel... soprattutto in zone universitarie Giuseppe Petroni queste, queste zone un po' così dove ci sono delle aggregazioni che vado dietro al discorso di Gianluca di prima eh, c'è un difetto importante enorme forse di eh, educazione educazione intesa nel senso lato del termine non del dire buongiorno e buonasera ma del rispetto dell'altro e del rispetto non solo della persona ma anche della cosa comune e del rispetto delle persone quando tu alle tre di notte fai delle risse convocate per per social tanto per passarti il tempo perché non sai cosa fare ecco mi, mi lascia veramente molto 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 triste certo la, la, la cosa che eh, per esempio mi ha sempre intristito tanto eh, non tanto perché eh, in qualche modo mi incaricavo io e eh, il caro Donato eh, e Nicola ad andare a recuperare ma spiegatemi il perché Per esempio eh, io ho dovuto recuperare 19 mobike da dentro il canale Navile. Spiegatemi se riuscite, perché io non ci riesco a trovare un motivo, una ragione, un qualcosa che anche per un 1% eh, sia giustificabile eh, in un'azione di questo genere. Non non riesco a vederlo come eh, l'abbandono di rifiuti dovunque. Ecco, la città da questo punto di vista eh, è un po' peggiorata io vedo eh, davanti ai miei occhi ogni tanto sarà perché ogni tanto scrivo qualcosa sulla mia pagina Facebook eh, eh, ho visto visto Lepore che ha tirato fuori di nuovo eh, e e qui gli ho dato anche anche il mio senso e, e il mio applauso in un certo qual modo lo spazzino di quartiere lo spazzino di quartiere è fondamentale in questa cosa Voi perché la cialtroneria fa abbandonare rifiuti dovunque la la, non curanza di quello che sono i i tombini le le caditoie dell'acqua fa sì che quando viene (ride) adesso sono tre mesi che piove il giusto diciamo anzi proprio niente eh, quando viene un acquazzone ecco che le strade si allagano perché perché una volta il nostro spazzino che passava eh, puliva la caditoia e toglieva tutta quella terra che eh. si era formata da davvero. Eh beh,
4: era un po' come il sottobosco. Ma abbiamo già Mauro Olivic. Mauro, ci sei? Sì,
7: ci sono.
4: Allora, Mauro, beh, insomma, stavamo parlando un pochino di quello che è un po' la città, però eh, eh, noi volevamo anche sapere da te eh, com'è la situazione... Eh, politica generale perché quello che eh, sta succedendo a livello nazionale eh, si ripercuote ovviamente anche su di noi ma eh, insomma c'è una gran confusione no? almeno eh, cogliamo una gran confusione
10: adesso
7: tu la, la metti su un piano bonario la chiami confusione sì. No, c'è qualcosa di più cioè se pensi che c'è una maggioranza di governo che si sta anche in questa fase lacerando sulle posizioni da prendere nei confronti della Russia beh, insomma, questo eh, ci ci fa pensare che ci sia qualcosa di più nel passato fra i rapporti che intercorrevano tra il presidente Putin e il segretario nazionale della Lega Italiana no? Sì. Cioè, giochiamo a nascondino, facciamo i furbi mettiamo cioè, un perché è l'occasione così eh, pare essere la posizione eh, di, di Salvini no? de, de, degli ultimi mesi o degli ult- dell'ultimo mezzo anno anche no? sembrava un ravvedimento e anche nel momento in cui hai detto beh, c'è un'invasione e quindi senza sì, nascosti eh, siamo dalla parte di chi subisce l'invasione ma pare che nel momento in cui devi applicare i provvedimenti ci sia un distinguo che viene fuori ad ogni pierso spinto io sono lacerato nell'animo quando penso che a Buca questa città eh, ucraina che è stata trattata alla stregua di Sant'Anna di Stasema o di Marzabotto siamo nel 2022 ma ci rendiamo conto di quale immane tragedia sta vivendo il cuore dell'Europa e il mondo intero di fronte perché poi lì è una guerra fra fratelli non fra nemici storici capisci? Cioè, eh, credo che, che ci rendiamo conto come sia difficile andare a valutare in maniera intelligente le motivazioni che hanno indotto all'avvio di questa guerra fratricida che produce queste stragi in mani di stili di uomini, di donne anziane e, e, e di bambini di bambini ma, ma, eh, hai presente quando ci dicevano eh, i, i testimoni che avevano visto i nazisti buttare per aria i bambini e gli sparavano come fossero uccelli no? mm. eh, a Marzabotto è successo così a Sant'Anna di Stazzemo è successo così e succede Così a Buccia e a, ne, ne, nelle altre città di 20-30 mila abitanti distrutti dai bombardamenti e dai missili. Certo. Insomma,
4: è, è una, guarda, io sto pensando. Mauro, eh, eh, ti, chiedo, ti chiedo una cortesia, se stai in linea metto il blocco della pubblicità perché sennò dopo ci saltano tutti no, i no, tempi no, vabbè, vabbè, e, vabbè. E, do, e dopo ci risentiamo.
10: Va bene. Eh.
11: Cerchi un amministratore competente e qualificato? Hai bisogno di un consiglio sul tuo immobile? Vieni a trovarci a Zola Predosa. Lo studio Minerva ti darà la consulenza professionale più adeguata. Studio Minerva a Zola Predosa offre servizi per il tuo condominio, lavorando sempre con passione ed entusiasmo. Visita il sito www.studiominerva.org o chiama chiamalo 051 75 65 24. Un buon amministratore è il migliore investimento per il tuo condominio. 663 09 aperto dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, escluso giovedì e sabato pomeriggio.
0: Orto Sanitaria Bernardini, convenzionata con ASL e INEI. E chi si presenta a nome di Radio San Lucchino avrà un buono sconto del 10%.
13: Intervenuto al Parlamento irlandese in collegamento da Kiev, il presidente ucraino ringrazia Dublino per il sostegno e chiede all'Irlanda di avere una maggiore leadership nella coalizione contro la guerra, per poter convincere i partner europei a mettere in atto sanzioni più rigide contro la Russia. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha detto che quello perpetrato a Buccia è stato un massacro verso civili ucraini, tra cui bambini, donne e anziani di cui sono responsabili militari russi. L'assassinio di civili ha aggiunto Scholz è un crimine di guerra.
12: Gli stati membri dell'UE dovrebbero interrompere la collaborazione con le società russe su progetti nucleari esistenti e nuovi anche in Finlandia, Ungheria e Bulgaria laddove gli esperti russi possono essere sostituiti da esperti occidentali è quanto si afferma nella bozza di risoluzione congiunta tra i principali gruppi politici del Parlamento europeo che una volta ultimata verrà votata domani dalla plenaria a
13: Strasburgo. Papa Francesco nel corso dell'udienza generale nell'aula Paolo VI denuncia nell'attuale guerra in Ucraina assistiamo all'impotenza dell'organizzazione delle Nazioni Unite. Oggi si parla spesso di geopolitica ma purtroppo la logica dominante è quella delle strategie degli stati più potenti per affermare i propri interessi estendendo l'area di influenza economica, ideologica e militare. Lo stiamo vedendo con la guerra, ha così sottolineato Bergoglio.
12: Strage di Bologna, Paolo Bellini è stato condannato all'ergastolo con un anno di isolamento dalla Corte di Assise di Bologna per l'attentato del 2 agosto 1980, la bomba esplosa in stazione che provocò 85 morti e oltre 200 feriti. Ex Avanguardia Nazionale, 68 anni, per l'accusa è il quinto attentatore ed è stato imputato dopo che la Procura Generale ha avvocato l'inchiesta sui mandanti. Accusando da morti quindi non processabili il capo della P2 Liciogelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi.
13: Con 193 voti favorevoli, 10 contrari e 15 astenuti, l'Aula del Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, il cosiddetto Family Act, che diventa così legge. In aula il gruppo di Fratelli d'Italia ha annunciato l'intenzione di astenersi, mentre Mattia Crucioli, il senatore di alternativa, ha annunciato il voto contrario.
12: Il sistema universitario italiano funziona. Quest'anno sono infatti ben 56 gli atenei italiani presenti nella classifica per materie, elaborata da QS World University Rankings by Subject. La Sapienza di Roma è l'università migliore al mondo per studi classici. Delle 56 università italiane in classifica, quattro sono New Entry, l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica di Roma, Silvio D'Amico, Arti dello Spettacolo, l'Università della Calabria Fisica e Astronomia, l'Università degli Studi della Campania, Luigi Van Medicina, l'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti, Pescara.
13: Ed è tutto a più tardi
0: Con Ciaccio non ci sono problemi, e se ci sono te li risolve.
11: Ciaccio casa, telefono 051 615 1301.
4: Ma perché non ci ho pensato prima? Eccoci qua, allora siamo rientrati, eh, Mauro, allora, Mauro e Mauro. Eh, abbiamo anche Mauro Olivi, Mauro ci sei? Sì. Allora, beh, a questo punto ti chiedevo, ma quali saranno secondo te le mosse proprio eh, italiane? Abbiamo sentito dal radiogiornale eh, che c'è eh, tutta questa eh, disputa, ma ormai lo sappiamo, sul gas. Cioè, il gas ci, ci interessa anche a noi, perché, ma noi che cosa ci succederà? Perché a questo punto, eh, se si chiudono i rubinetti, cosa facciamo?
7: Sì, ma È difficile che Putin decida autonomamente di chiudere i rubinetti perché la fornitura del gas russo all'Europa vale un miliardo al giorno di euro. Un miliardo al giorno. Mi segui? Certo, certo, Eh? ti seguiamo. 'è. È una cosa enorme che serve ovviamente a Putin e a chi ha deciso di scatenare questa guerra a sostenerla in tutte le maniere, anche dal punto di vista finanziario, visto il crollo che ha avuto il rublo sulla scena mondiale, ha bisogno assolutamente di queste entrate. Ma come bloccarle, beh, dobbiamo avere l'intelligenza di trovare le alternative nei tempi giusti, insomma è una lotta graduale che va fatta nella ricerca delle fonti alternative e nella capacità di saper gestire al meglio l'energia nel momento in cui arriva la fonte principale dall'estero ovviamente, no? questo Beh. è uno degli aspetti. Ma io mi ero infilato, scusa eh, se, se faccio una digressione sulla vicenda eh, cruenta della guerra e mi chiedevo se posso esprimere questa o, o, opinione mia, no? come fa un essere umano a diventare così crudele da infierire su persone inermi come anziani, donne e bambini dicevo allora o ci sono dei reparti speciali educati a questa opera di intimidazione popolare quindi per incutere il terrore e diffondono oppure quelli abilitati a poter fare queste cose sono i mercenari che i russi hanno ingaggiato. Io non so se sono già arrivati i siriani lì a operare in questa maniera. Beh. Avevo notizia che i militari russi, quelli chiamati di leva e eh, eh, preparati alla battaglia, avevano dato luogo a delle vere e proprie rivolte, si erano rifiutati di combattere in un certo modo e anche di perseguire la popolazione civile, quindi bisogna avere anche un equilibrio nel valutare la responsabilità, Ieri il presidente dell'Ucraina all'ONU ha fatto il riferimento ai processi di Norimberga, ai nazisti, ma per portare Putin e i generali che comandano queste esecuzioni davanti a un tribunale, occorre vincere la guerra perché se non non fai questo salto di qualità restano parole al vento no? e e quindi per vincere la guerra devi continuare nelle sanzioni eh, adeguate sia dal punto di vista finanziario andare avanti con l'iniziativa diplomatica senza mai perdere un minuto sulle opportunità che possono presentarsi per trovare un accordo altrimenti eh, evidentemente tutte anche le previsioni che si erano fatte che entro il 9 maggio la guerra finiva no? così certo. si diceva nei eh, di giorni no? scorsi diventano più più illusioni
2: Sarsi, direi, perché era direi, direi il
7: confermato molto... che il popolo ucraino non vuole lasciarsi dominare certo. anche, in nessuna anche, maniera anche, quindi anche la resistenza è una resistenza reale che vale per difendere la loro libertà ma anche i valori e i diritti di noi europei e di noi italiani Mauro,
4: io intanto ti ringrazio come sempre, ci sentiamo mercoledì prossimo Mauro Livi, ciao, buona giornata grazie a voi
0: ciao Mauro 89 27 921 la latteria e il bar insieme con le cose che addolciscono la tua giornata che bello e per Pasqua le uova e le colombe confezionate buonissime, bellissime
14: mi hanno detto sei scoppiato come ti sei rovinato dimagrito sembri quasi uno zombie Sarà colpa delle notti che ho passato ad aspettare, cose che forse dovevano arrivare. Ma non è una malattia, non è una malattia, e non è una malattia, malattia. E mia madre, ma guardato, dice come sei finito, così in basso non t'avrei pensato mai ma in basso puoi scoprire le sottili inclinature che non puoi studiare all'università Il mio vestito sembra veramente usato. Non ti cambi mai, mi sembri proprio giù. Beh, scusatemi ragazzi, oggi ho altro da pensare. Ho il mio abito di dentro da cambiare. E non è... lavoro non è una cosa sicura, ogni mese cambia e dopo che farai, forse sono un po' svanito ma il domani non esiste e quest'oggi io non voglio essere triste e non è una malattia, non è una malattia, e non è una malattia, una malattia, eh, oh che alla scimmale, un ballo. E in
4: in Eccoci qua, allora Mauro, adesso andiamo nelle grandi pianure di medicina dove troviamo il grande eh, scrittore e, e amico corrado peli ciao corrado
15: ciao, ciao a tutti ciao.
4: come si sta nelle grandi pian- eh, pianure di
16: medicina molto bene molto bene la temperatura comincia a salire quindi insomma eh, si Sagrati sente l'onore del mare da qua no? siamo verso oriente,
4: ecco poi tra l'altro siete già usciti dove ci siamo sentiti tante volte che tu eri in eh, chiuso no, nel, lockdown. Eh, nel lockdown, adesso eh, insomma si sì, è
16: fuori <ride> ormai da mesi tra eh, sì, sì. l'altro. Chiudo, chiudo, no, chiudo no perché non è, non è chiuso niente. Però non l'ho ancora avuto, sono cioè, ovviamente uno dei pochi non avevo neanche in questo ondato di Omicron quindi Beh, per cioè, ora fare eh, eh, di no, ecco, eh, almeno sì, non sta, clamante stare a
6: medicina è curativo no, Beh, certo,
16: certo Beh. No, no, non molto no, non è stato, andato proprio bene <ride> sai <ride> quando dicevano andrà tutto bene no, qui sì, sì, capis- sì, sì. da noi non tanto andrà tutto eh, bene a chi va tra, bene tra perché... l'altro <ride> insomma
4: eh, con, eh, visto che la, l'attenzione si sta distogliendo da dal covid però in realtà i i dati non sono così eh, positivi ultimamente quindi eh, insomma bisognerebbe eh, in questo momento bisognerebbe andare dalla Sampira come si chiama a a, Stignano
6: ma non c'è più è morta Eh, nel 58 poveretta eh, però potrebbe essere
4: un tema per un libro perché eh, Corrado ha fatto libri su tutti i e t- tutte le zone adesso cosa stai preparando?
16: ma adesso ne ho uno finito che è ambientato qui nella riviera romagnola ma non è né un giallo né un thriller per cui eh, non, non, devo cambiare casa editrice quindi non sarà semplice adesso bisogna cominciare il solito giro delle, delle sette chiese a vedere E comunque sto scrivendo qualcos'altro che invece è di di nuovo un po', è un un libro per ragazzi, ma di nuovo un po' thriller, quindi nel nel caso quella è una strada più più semplice per me, però
4: sono sempre al lavoro, dai. Certo. E... ho visto che c'è anche una presentazione dove tu... allora
16: venerdì, venerdì presento faccio presentatore di Paolo Malaguti ma lui è un grande eh? lui pubblica nei super coralli delle Inaudi che voglio dire letteratura di alto livello e presenta il suo ultimo romanzo che si chiama Il Moro della Cima che è dedicato a un personaggio realmente esistito tra la fine dell'Ottocento e l'inizio della no... eh, prima metà del Novecento che diventò uno de, una delle prime guide alpine, nonché gestore certo. di un rifugio sul... Eh, sì. Adesso mi viene anche il nome. Del, del, me, Mont- però ho, ho,
4: ho Montegrappa,
16: Montegrappa.
4: Ho, ho presente infatti che è un personaggio che comunque è stato molto, eh, anzi eh, credo che abbia aperto un po' il, sì, eh, sì. il mondo del, dell'alpini, del, della guida alpina. No?
16: Sì, sì, no, non proprio alpini. Non, non arrampicava mai no, ma no,
4: era no, alpine proprio era un
16: grande esperto e quando cominciò il turismo diciamo, non proprio di massa ma i primi turisti lui li portava in giro un personaggio molto, molto atipico molto particolare ecco di Montanaro però, però ha aperto questa strada Quindi
4: ecco beh insomma con me c'è Mauro Tolomelli che, eh, che ha realizzato un'opera sul navile e, e, e siccome vi unisce un po' il, eh, i fiumi no? perché i fiumi fanno parte della pianura e, e anche le nutrie tu che sì. rapporto hai <ride> con le nutrie?
16: Beh, qui, qui fra un po' ho cominciato a mangiarle o ti mangio allora sai, sai, sai
6: che, so, che c'è una, che c'è una tappia, cucina però. sudamericana molto Molto sviluppata eh, come ricette e come tipo so, di, lo so, lo di trattamento. So. Quindi...
16: Qui ne abbiamo fino, fino in centro perché abbiamo il laghetto dell'area Pasi che è un laghettino abbastanza grande che è in centro al paese, nel parco eh, e ce ne sono, ce ne sono parecchie, hanno messo le gabbie e tutto quel che vuoi ma temo che sia difficile, ecco De Bellano il problema.
6: Ah direi mm. anche questo senz'altro, però finché vedi... Io non so, eh, non voglio sembrare un fondamentalista, ma voglio dire, eh, non, non, io ho l'esperienza del navile. Vedo che spesso eh, par quasi che abbiano capito che il loro problema è quello di, eh, di essere malviste perché danneggiano le sponde con le loro tane. E molte delle nutrie del navile, che qui in radio mi prendono sempre in giro,. Eh, mi hanno fatto un <ride> fotomontaggio con una nutria con la cuffia in testa di fianco a me, l'hai vista? Non so se l'hai vista ecco, comunque eh, voglio dire loro qui eh, in diversi tratti del navile soprattutto quello cittadino eh, le, le tane le fanno nella sponda sopra la restara quindi dove non ah. c'è l'acqua e quindi dove non crollerebbe la sponda prevalentemente, eh? poi ce n'è qualcuna che lo fa dove normalmente lo farebbe una nutria. Insomma. ma è...
16: insomma no, 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 Non è mica colpa loro, ma la
6: colpa è, è stata di, di chi le ha eh, eh, sì. liberate. In le ha importate e poi le ha liberate. Eh, quando, quando il castorino è andato giù di moda... Abbiamo
16: mollato eh certo. le nutrienti. Ma qua poi nel laghetto abbiamo oltretutto c'è un numero spropositato di quelle tartarughe, quelle sì, con le gocce rosse una roba. Ce
6: n'è eh. E nella ville ce ne sono eh. eh, altrettante, voglio dire tantissime. Addirittura ci sono punti in cui alle 10 del mattino in pieno sole, eh, eh. io è una zona che chiamo Tortuga Beach, perché tu ne vedi una trentina, una quarantina tutte in fila a prendere il sole per scaldare il motore, e sì. mettere in moto la giornata, capito? Quindi...
4: Se, senti Corrado, quindi, eh, beh, insomma, raccontaci un po', eh, per quanto no. si può raccontare un libro ovviamente, eh, i, i
16: temi che eh, appunto... Ma il, hai, tema, eh... il, tema, il tema di questo qua che sta girando è chiamano romanzi diciamo, di formazione o narrativa non di genere, nel senso che c'è un quarantenne rimasto, rimasto vedovo, non sono io, con due figli, ma non sono io comunque perché non sono vedovo, che è rimasto un po' come dire bloccato in una situazione un po' a metà strada ecco, dopo la morte della moglie, non, tra il lavoro una cosa o un'altra, non, sembra non riprendersi. E rientra dall'estero un suo vecchio amico nonché il cantante de- del gruppo in cui lui suonava e questo rimette in moto tutta una serie di dinamiche tra cui gli altri tra i quali ecco ritornano anche i vari componenti del vecchio gruppo e, insomma si risveglia un po ecco eh. non succedono grandi cose sono quei romanzi dove si, si, si racconta più una parte della propria vita
4: che non è la tua ecco diciamolo
16: No, 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 perché non abito nella Riviera, la moglie ce l'ho, per fortuna, dico per Sarà fortuna. Sarà facendo anche dire, gli
4: scongiuri, eh. vuol dire. Sì,
6: sì,
16: eh. non lo sa, non sa niente. Ecco, lei. meglio, meglio così. <ride> così. Sì, sì, cioè, Nonostante no. io suonassi, non suonavo, ho due figli, suonavo la batteria, però... Oh, sono... Come me,
6: guarda che, che cosa strana, eh.
4: anch'io male però io
16: molto male molto male e così, vi accomuna a
4: Mandrillo perché anche Mandrillo sì, è un produttore di, 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 di... di batteria Giancarlo era un batterista
16: anche Se... eh, di solito chi non ha voglia di studiare il sì, pentagramma è vero è vero, cova, è vero sì. hai ragione e, e di fare <ride> soprattutto <ride> grande casino senti invece eh,
4: cosa succede a medicina che so che tu sei anche dentro tutte le iniziative medicinese? No,
16: riprendono, riprendo, allora quest'anno dopo due anni di assenza tornerà il Barbarossa, adesso tocco, no, tu non mi puoi vedere ma sto toccando varie cose perché dopo due anni torna quello, è ricominciato il mercatino dell'antiquariato, riprende un po' tutto, piano piano, insomma, il paese torna a vivere, dai. Certo, beh, qualche...
4: questo beh. è estremamente importante, insomma, anche in un momento dove... Eh, la nostra attenzione è rivolta verso
16: eh, situazioni sì, stanno arrivando sono arrivati per dire, ogni tanto vi parlavo di mio figlio dovrebbero entrare in squadra due, due 2010 ucraini due bambini quindi eh, vediamo se sì. c'è, c'è anche questa novità vedi
4: certo corrado io intanto ti ringrazio ma ci, ci sentiremo molto presto grazie, grazie ancora mire. corrado pedi
0: Immerservice, fornitura, manutenzione e assistenza tecnica su impianti termici, caldaie e condizionatori, installazione e assistenza in impianti di purificazione e potabilizzazione delle acque. Immerservice segue la caldaia a gas dalla prima accensione alla pulizia fino alla revisione, garantendo l'impiego di pezzi di ricambio originali e approvati dalla casa produttrice. Inoltre, Immerservice provvede alla riparazione di boiler e scaldavagno e alla loro pulizia dagli accumuli di calcare.
8: Sono le zanzare che piangono, non passano brisa! Uno solo è melotti, il melomelo! Serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate! E i lederi stan fora. Via Mille Ponente 252 quinto. Telefono 3109 44. Sono in tanti? Uno solo è il melomelo! Melo. Melotti! Che mamma maciccio!
7: Bologna campione
4: Allora Mauro, beh, eh, vogliamo sapere di più e quando vogliamo sapere di più eh, interpelliamo Marco eh, Lombardo, ciao intanto, buongiorno.
10: Ciao, buongiorno.
4: Allora, beh, insomma, eh, noi abbiamo trattato, purtroppo la scorsa settimana c'è stato un po' un inghippo, però ti eh, volevamo insomma, eh, andare avanti raccontando queste, le vicende eh, e Insomma eh, a che punto siamo e soprattutto cosa dobbiamo temere perché io credo che eh, noi continuiamo a eh, pensarci spettatori anche ma eh, non credo che ci può essere anche un rischio di anzi siamo già anche abbastanza coinvolti però insomma com'è la situazione effettivamente
10: c'è un rischio di assefazione agli errori della guerra purtroppo. Eh, in questa settimana che cosa è successo? È successo che abbiamo scoperto ciò che in realtà già temevamo di sapere, cioè l'esistenza di fosse comuni. E abbiamo visto che in realtà le truppe russe si sono concentrate meno sulla presa di Kiev, perché hanno capito che la capacità di resistenza dell'esercito ucraino era più forte lì e hanno spostato tutta l'attenzione in un'altra parte dell'Ucraina quindi nella parte orientale del Donbass a questo punto quanto durerà la guerra eh, non dipende più solo dall'Ucraina dipende dalla capacità di altri paesi di continuare a rifornire l'Ucraina per resistere all'attacco russo che si è concentrato in una certa posizione dell'Ucraina.
4: Ecco, ma eh, però eh, come si può fronteggiare? Perché eh, vedo che comunque già stanno fornendo no, di eh, armature, eh, armamenti, eh, però anche lì ci vorranno degli armamenti sempre più sofisticati, no?
10: Sì, eh, Putin sa che L'opinione pubblica occidentale è spaccata rispetto all'idea di fornire armi a un paese diverso dal proprio. Guardate tutte le discussioni che ci sono non solo in Italia ma in Europa e anche in altri paesi. E dall'altra parte lui ha fissato la data finale dell'operazione speciale che è l'8 maggio. Eh, in, in ricordo diciamo della cerimonia russa dal punto di vista della resistenza rispetto al, eh, al nazismo e quindi alla fine della seconda guerra mondiale quindi se da qui all'8 maggio riuscirà a portare a termine i suoi obiettivi militari continuerà in questo nella sua operazione militare che ricordiamolo è un'aggressione dal punto di vista del diritto internazionale Noi continueremo a vedere l'impotenza dell'ONU di sicurezza, perché purtroppo, dobbiamo dircelo, è stato un contesto fatto e scritto alla fine della seconda guerra mondiale. Oggi non è più possibile immaginare un intervento del Consiglio di sicurezza dell'ONU quando uno dei paesi che commette un crimine internazionale è un seggio permanente, quindi con potere di vete all'interno dell'ONU. E questo vale per tutti i paesi con seggi permanenti, quindi non solo la Russia in questo momento, ma tutti gli altri paesi. Forse sarebbe un, un gesto politicamente importante la Francia se oggi cedesse il suo seggio all'Unione Europea, ma rientriamo sempre nella fase dei simboli, che non riescono a scardinare la dinamica di oggi.
4: Ecco, quindi eh, a a questo punto eh, come si eh, svilupperà, secondo te, la la questione?
10: In una guerra di logoramento, abbiamo detto che si è trasformati da una guerra lampa a una guerra di di trincio e dalla capacità di resistenza delle forze ucraine che ricordiamolo solo tre settimane fa erano state sollecitate da Putin per rovesciare Zelensky. Hanno dimostrato invece una grande capacità di resistenza, sono stati aiutati eh, dai paesi stranieri. Bisogna vedere se hanno la capacità di resistere da qui all'8 maggio. Solo nel momento in cui Putin capirà che non potrà più raggiungere gli obiettivi militari, allora si siederà seriamente al tavolo del negoziato diplomatico. E noi abbiamo già detto qual è il punto di caduta. La neutralità dell'Ucraina, cioè la sua eh, dichiarazione di non entrare nell'Unione Europea né nella Nato, ma eh, riconoscere la sovranità dell'Ucraina.
4: Ecco, ma eh, tu cosa, come giudichi la figura di Zelensky a questo punto? Perché... Eh, si è dimostrato come un eh, condottiere importante, no?
10: Allora, è sicuramente un abile comunicatore che sta sforzando tutti i paesi europei, ma anche ieri ha sostanzialmente detto all'ONU che o interviene o così è inutile. Quindi dal punto di vista dell'efficacia mediatica sta dimostrando davvero di essere... Uh, un leader e in qualche modo interpreta il, il, il ruolo di eh, capo delle forze armate resistenti dell'Ucraina ma non dimentichiamoci che siamo in guerra per cui la propaganda c'è sia da una parte sia dall'altra
6: certo, mi chiedo una cosa ti faccio una domanda che mi, mm, mi chiedo questo cioè se l'idea di putin era quella di invadere l'ucraina in quattro giorni guerra lampo eccetera come poteva pensare poi di mantenerla così come può essere il discorso che ti faccio ed è quello di d'accordo lui supponiamo adesso andare all'8 maggio lui riesce a, a, a finire la congiunzione del, del sud est e arriva ad Odessa, prende Odessa e siamo a posto così, abbiamo il Mar Nero e il Mar d'Azov e, e, e siamo a posto, lui ha raggiunto il suo obiettivo, ma come può pensare dopo quello che è successo di riuscire a mantenere una situazione di quel genere, come può pensare quando la popolazione eh, è contraria, d'accordo che se lui deporta tutti quanti gli ucraini in Russia e lì lascia solo i russofoni, è evidente che la questione si sposta in un altro senso. Ma come può pensare di mantenere un'occupazione di un certo tipo eh, con una popolazione che ha dimostrato di essere estremamente combattiva e reattiva e soprattutto mh, voglio dire, in difesa dei propri valori e della propria nazione?
10: Ma probabilmente eh, l'errore nel giudizio di Putin è stato quello di pensare che una volta intervenuti militarmente eh, la parte filorussa dell'Ucraina avrebbe sostenuto l'intervento militare russo e questo le avrebbe consentito di esercitare un'ingerenza non più militare ma politica ecco perché chiedeva ai militari di rovesciare Zelensky sostanzialmente non voleva occupare militarmente tutta l'Ucraina ma voleva fomentare una una guerra civile sapendo che poi poteva decidere sostanzialmente chi poteva essere il leader dell'Ucraina deponendo Zelensky
6: non avrebbe comunque
10: avuto nel momento in cui è stata la stessa popolazione russa, filorussa dell'Ucraina che vedendo gli attacchi militari e le atrocità delle guerre si è messa in dell'orgoglio della sovranità territoriale
4: dell'Ucraina certo quindi insomma eh, ha fatto un... diversi errori di valutazione Marco io ti ringrazio ci sentiamo a questo punto eh, mercoledì prossimo grazie ancora Marco Lombardo
0: www.agenziapraticaauto sangiorgiodipiano.it No problem Scegliere un lampadario per la propria casa o il proprio luogo di lavoro non è facile. Meglio farsi consigliare da Bohemia Crystal, dove trovi lampadari su misura e tutti gli stili esistenti
3: In mezzo a un mare, e ci puoi morire. Ho tracciato un confine, sono solo linee e camminato mille strade per non farmi scoprire. In questo piccolo spazio, in una piazza così grande, la mia vita mi sorprende. Che sembrano un mantra e non ascolto nemmeno Mi fiderò delle tue mani la notte Che mi portano in posti che non conoscevo Mi fiderò del tuo coraggio più del mio Quando per paura non nascosto pure a Dio Mi fiderò ma non sarò senza riserve Temere di amare o amare senza temere niente Mi fiderò Senza temere niente
13: Meglio qualcosa per cui soffrire Vivere è qualcosa che non puoi capire, che è qualcosa che puoi solo dire: dirò che okay. amarti è facile e impossibile. La tua vita è un'area inagibile. Io posso entrare solamente però. però, Se tu non ti dai i limiti e smetti di decidere, al posto di lasciare.
4: Qua. Allora beh, mi dicevi dei Baobao bao, ah, e che, no, che no, del maestro stare. canzonieri. No? Stare, tu tu sì. hai suonato con, eh, sì, sì,
6: con alcuni gruppi che...
4: Prima avevamo lanciato il discorso che tu, eh, eri un batterista. Eh... Sì, sì come corretto.
6: Lascia stare, lascia stare, sono tempi passati della... Poco più della metà del secolo scorso, quindi è, è tutta roba morta e sepolta. Eh, adesso ho la figlia che è, è scatenata, anzi sabato a Torino ci sarà una registrazione dei Rock in Mille. Rock in Mille? Sì, e lei sarà una dei componenti dei 400 che, che faranno questo spettacolo cioè che,
4: che spettacolo è? perché sappiamo per la... che a Torino c'è l'Eurofestival
6: esatto, per l'Eurofestival chiaramente essendo poi fatto in Italia eccetera, i Rock in Mille hanno deciso di fare una serie di, di eh, presenze di... quindi
4: sono mille che cantano rock posso capirla sì, così? Posso leggere... è, stato,
6: è un, un gruppo che si è creato in reazione alla, all'annullamento di un concerto che i Foo Fighters dovevano fare a Cesena Mm. Eh, perché
4: Cesena fece quella famosa cosa di 5.000, non so quanti erano
6: esatto, nasce tutto da lì Mm. nasce tutto da lì e e come dire, noi siamo in grado ed è la più grossa band eh, diciamo al mondo ci sono mille musicisti che sono gestiti e diretti in maniera incredibile Eh, io penso solo costringere, lo dico da batterista ma costringere un batterista a seguire eh, altri 250 batteristi all'unisono quando il batterista è di per sé anarchico perché eh, nella sua mente scatta una ritmica completamente personale non eh, difficilmente è riconducibile a un qualcosa di organizzato invece lì loro riescono ad andare in maniera incredibile all'unisono con 250 batterie E questo è stupefacente di per sé, veramente.
4: Che non sono batterie di tegami. No,
6: no, 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 no. non sono batterie di tegami. Ci sono anche dei bambini, dei ragazzi molto giovani, più più di me. Io ho cominciato, che avevo 12 anni.
4: E questo si terrà a Torino dove?
6: Si terrà a Torino, il posto esatto non lo so. Faranno diverse, diverse esibizioni che poi verranno... Il 14 maggio credo che verranno messe in, in, in rete, diciamo.
4: Ecco, poi eh, insomma, ci saranno tante, eh, insomma, eh, riaprendo, sperando eh, più eh, possibile, cioè, con, con una pandemia sempre calando, ci saranno tante iniziative, eh, state già facendo sia sul Danville poi ovviamente in estate ci sarà il Ponte della Bionda ne parleremo quando eh, sarà quando il momento, quando saremo vicini però insomma ci sono già le possibilità di fare passare tra l'altro eh, una cosa interessante eh, che ha avuto successo domenica all'ipodromo e che verrà ripetuta eh, già domenica prossima quindi se eh, eh, chi vuole può informarsi eh, ci saranno delle visite la vita, guidate, la su, guidata, sì, su, è molto bello perché sì, è, e anche per conoscere un luogo sì, che compie 90 è, anni, è un mondo ed è anche, ma non solo. È anche un monumento storico, per cui noi abbiamo forse l'ipodromo più bello d'Italia, sì, 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 io tu che girati ipodromi dappertutto, credo che <ride> l'unico
6: posto dove non sono andato è Siracusa. Sì,
4: che forse non è più bello, no. forse è più storico, sì. perché eh, ci sono le palme in mezzo alla pista. <ride> ma il, eh, però, credo che, il, tra l'altro, eh, nato nel periodo appunto dove a Bologna sono state fatte le opere. Maggiori, lo stadio, il cioè, stadio sportivo e, e anche la famosa Funivia, che poi, eh, tutto sommato, è stato eh, avuto delle eh, traversie abbastanza. Sì, ma non credo eh, che non, credo non avrebbe che... senso anche dal punto di vista economico, eh, se no, non sarebbe stata chiusa ah, a suo tempo, <ride> quindi eh, manteniamo questo discorso. però insomma. Eh, visite credo che eh, scoprire la città, non solo l'ippodromo ma tante cose che ci sono in città. eh. Ma
6: guarda Carlo lo vedi vedi dall'entusiasmo che hanno i bambini che fanno il giro con il trenino. Io me li trovo di là in scuderia eh, eh, che attraversano il il davanti scuderie quando i cavalli escono se arrivano nel momento in cui il cavallo esce dai dal box per entrare in pista, eccetera. Loro vedono un movimento, vedono degli animali che sono una meraviglia perché il cavallo è un animale stupendo, veramente. Eh, io ricordavo che eh, faceva 70 anni la mia. Eh, il, 19 marzo, il 19 marzo faceva 70 anni la mia prima entrata in ipodromo mm. perché il mio papà era appassionato di cavalli e mi portava. Eh, mi portava nel prato perché là non si spendeva niente in bicicletta e io avevo un anno e mezzo e quando arrivavo eh, in ipodromo forse il tremolio della bicicletta cioè, mi faceva la, esatto, evidentemente... <ride> eh, la cacca addosso lui si arrabbiava, mi
4: portava a casa però perché... la cacca di cavallo è famosa eh. per, per... <ride> bene grazie per l'ascolto grazie a Mauro Tolomelli e a, tutti, grazie a che tutti voi sono intervenuti e, beh, l'appuntamento è come avevamo detto Prima e domani sera con il giallo parleremo di Igor il eh, russo, eh, beh insomma sarà eh, una puntata interessante eh, e, e vi lasciamo con il Lig Daos Family, cioè con una canzone familiare. Haid.
0: A Radio San Lucchino abbiamo trasmesso gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco.
11: Più di 60 anni STA Autoricambi fornisce una vasta gamma ed un'ampia scelta di ricambi auto e accessori per il tuo automezzo. E se il pezzo che cerchi non lo trovi facilmente, STA Autoricambi ti aspetta in Via Zanardi 16F a Bologna, comodo per essere raggiunto da ogni parte e disponibile a proporre vantaggiose offerte dal lunedì al sabato. E se ti presenti a nome di Radio San Luchino, avrai uno sconto alla cassa. STA Autoricambi.